0: 大家好，我是 hunter。我今天想跟大家聊聊的是一件事，叫做独家代理的这个议题。那所谓的独家代理呢，通常是在我们在做贸易的时候，假设你今天是一间呃台湾的贸易商，你代理进口国外的产品进来台湾，然后卖给台湾的终端使用者。你可以呃单纯的只做买卖，你就是买进来之后，然后卖到。啊，台湾的市场，那你也有可能向你的制造商那边提出要求，说：“哎、欸，哦、呃，你现在这个产品很不错，我希望可以当做你在台湾的唯一的代理商。”那让台湾的人有这样的产品需求的，都必须透过我这边。那原厂制造商这边，如果你有收到啊、呃、类似的询价或其他的询问的时候，也希望你可以把这些询价需求 pass 给我这边。那。这种的要求其实就是所谓的独家代理。那独家代理有什么优点呢？其实最大的优点就是你可以确保，呃，这个生意，呃，只要是从台湾哦、呃、来的，就一定会回到你的手上。那我们这边先不考虑水货商的状况了，那就是基本上来说就会是这样，你就不用担心说，哎、欸，制造商那边可能会找出第二间、第三间的。呃，代理商或者制造商那边可能会跟你做直接的交易，这就是独家代理最大的好处。那反过来说呢，当我们在做外销的时候，就变成说我们公司其实是一间制造商。那既然我们是制造商，我们在刚刚的情况就有可能反过来，你找到的代理商或自己找上我们的代理商，可能会跟你要求要做独家代理。那这个情况，你到底该如何去判断说 yes 或 no 呢？我在这边给大家一些基本的观念。首先，如果那个呃你在开发的这个新的代理商是一间全新的公司啊、呃，可能或者是一个全新的国家，你找好不容易找到一间代理商，不论你是透过呃开发性的方式、转介绍的方式，总之。好不容易有一个人啊、哦，他对你们公司的产品有兴趣了，那但是他开出了要求，说：“喂，我今天想要卖你们家的产品，但是我要求要独家代理。”这个时候呢，到底是答应还是不答应呢？这就这就是一个问题了。那简单来说，呃，我这边给的建议会是：如果你尝试开发了啊，比方说这个国家，我们举例像波兰好了。你好不容易找到一间代理商，然后他说：“哦，我真的想要跟你们合作，那我要求要独家代理。”这个情况下，因为你其实已经尝试过了，你也只找到一间，我会认为说可以让他试试看。但是所谓的试试看，并不是在说好就是 yes 啊，今天你就是我的独家代理了，请你好好的卖我家的产品啊、呃，当然不是这样子。如果只是单纯的这样的话，那。对方也就太轻松了，所以如果像这种新开发的国家、新开发的代理商啊，也只有一间的情况下，通常比较保险的做法，其实你应该要开出独家代理的条件。那独家代理的条件，以基本上来讲啊，我这边以工业产品来说好了，那呃，因为毕竟我的产业是比较工业的，以工业产品来讲，我会开出几个基本的条件。首先，我会要求。他一定要有第一笔的，呃，所谓的库存展示订单，那大概会有个基本的量或基本的金额。啊、哦，第二，我会要求他必须要有一个好的销售的计划，他必须提出他的销售计划让我知道，至少也要让呃，至少也要参加当地的展览，或者至少他有计划要办展示会，或者是他有任何的 marketing promotion 的 p r i n t 他必须先。呃，事先让我这边有有一个呃被知会的情况。第三，独家代理这件事情其实必须要有期限。比如说，你要求要独家代理，那可能前两个条件你也答应了，那第三个条件我通这边会设的就是个期限。为什么一定要设期限呢？其实期限非常的重要。那所谓的期限就是一种停损的意思啦。假设你今天找到这间代理商，他呃做的非常的好哦，可能真的是一年两年，他的营业额持续的在增长，可能也都符合你预期的目标。而、啊、你的你设这个期限，假设一开始你跟他谈好说啊、哦，我们独家代理是两年，那两年后要根据当时的销售状况去评估说，哎，是不是要重新签独家代理的契约？那他做的不错，这种情况下就是好啊，就 keep going 嘛，我们就继续做。但是如果情况是相反呢？他跟你要了独家代理之后，结果两年他的业绩基本上都没有做起来。那两年后你是不是就要思考？诶，我到底要不要继续跟这间公司继续合作呢？那一旦我们有设立这个期限，或者是我设立目标的情况下，两年到了，或是目标没有达成，那到时候我们就可以有一个决定权在我们手上，到底。要不要继续让这间公司跟我们合作？就算是要，哎、欸，那也是决定权在我这边，我重新会设定一个新的条件。那如果是不要的话，那呃，因为这个期限已经设了嘛，他也没有达成目标，那我们随时就可以终止这个独家代理的协议，我就可以很开放的去找其他可能新的供应商。所以，呃，这是基本的条件。所以，当你在开发一个新的国家。呃，找到一间新的代理商，他跟你要求独家代理的时候，呃，这是可以呃给大家思考的一个面向。然、呃、你可以，你一定要开出基本的三个条件。哦、呃，回顾一下，就是说你必须设立呃所谓的初始的订单额哦，他、呃、的展示订单，他要看到我想要我的设备在他的展示间或他的仓库，必须要我的设备可以随时供应给当地的客人。第二。要有行销的计划啊，不论是展览，不论是 open house， 不论是线上行销，总之它必须要有一个计划，要如何推展啊、呃、我们家的产品。第三，要设立期限啊，这是当我们在开发一个新国家、新经销商的时候，给大家基本的建议。当然，你还是可以根据你的产品的品相去设立比较多的条件，那这、就是进阶应用了。那至于还有第二种状况。啊、呃，第二种状况就是说、呃，你可能你们公司在这个国家已经有一间、两间，可能甚至三间以上的代理商。啊，某一天，其中一间代理商向你提出了独家代理的要求，这个时候，身为业务的你该怎么办呢？嗯、我们假设一个情况，哦，跟你假设，嗯、呃，我们举例一个国家好了，假设是澳洲。哦、澳洲的 A、e、经销商跟你提出了。独家代理的要要求，可是其实你澳洲总共有三间的经销商，你有 B 经销商以及 C 经销商。那今天 A 经销商跟你提出提出独立独家代理要求的时候，我们第一个该怎么反应呢？就是我们该做的事情啊，其实赶快的去把过往的销售记录先把它调出来。那。身为业务，我们当然在脑袋中大概会知道说，哎 ，A 经销商、B 经销商跟 C 经销商，到底呃过去几年大概做的怎么样？但是只有大概这个数字其实是不够的。当你要做一些比较重大决策的时候，数据资料是很重要的。好，我们先不论 A、B、C 经销商对业务个人对这这三间的个人印象来看，我们先单纯的单纯的把业务资料调出来。又务资调出来，调出来的资料需要是什么呢？是营业额吗？不是营业额，最重要的是产品的品项。那通常，呃，做外销的公司，我们的产品品项不会是只有一项啊，我们可能会有多达可能十几项的产品品项。那我们就必须把这些产品品项全部的把它调列式列出来，好好的观察 A、B。C 三间公司，注意我这边讲是三间公司都要列出来哦。这三间公司的过往的销售记录，不论是金额、品项，全部都把它列出来。依照年份，然后依照呃设备的形式去把它做归类。如果会用枢纽分析表的话，其实可以用枢纽分析表去帮你去做呃分呃做档案的分类、啊，那去看比较快哦。总之列出来之后，你可能就会发现。A 经销商虽然是最有实力的，但他可能只着重于你公司的产品品相的可能百分之三十而已。但是他今天跟你要求独家代理，可能是要求全部，哦，但也可能是要求百分之其中的百分之五十或六十。总之，不管怎么样，他要求的独家代理应该都会超出他目前呃销售的，不能讲超出了，应该就是会。会比他目前销售的东西还要多了，所以这个时候啊，有这些资料之后，你可以做出第一步的分析，就是说，好 ，A 公司其实它比较常销售的就是品项一二三四，那 B 公司可能比较常销售的是一二五六，那 C 公司比较常销售的可能是三四七八，哦，这只是简单的举例，那也就是说，如果你同意了 A 公司的独家代理。那 o, A 公司今天可能跟你要求123456的产品品项的独家代理，那如果你同意了，你就会影响到诶 B 公司的业绩嘛，因为 B 公司跟 A 公司产品有重叠。可是你仔细看 A 公司的呃分析表，你会发现，诶公司 A 公司其实卖得好，其实只有一二三四，那其实它五六卖得并不好。那这个时候呢，呃如果我们同意了他的要求的话，比如说 ，B 公司的，呃 ，B 公司它的主要主力产品是3456嘛，那就变成它的三四被 A 公 A 公司拿走了，五六也被 A 公司拿走，你 B 公司的代理的产品的可能性就完全消失了。也就说，一旦你同意了 A 公司的呃独家代理的要求，你 B 公司就会从你未来的销售中消失。但是 A 公司能不能 cover B 公司消失的业绩呢？那从历史的销售记录来看，可能不行，因为 A 公司比较擅长的是 A、B、哎一二三四的产品品项，它的五六哦并没有很好的销售。这个时候呢，哦我们在心中就会有一个概念了哦 ，A 公司提出的这个要求，可能是他想要拓展啊、呃、新的产品线，也就是说五六的产品线，也有可能他只是想要打压。B 公司因为 B 公司的三四产品线跟 A 公司重叠了，所以他提出这个要求，有可能是为了打压 B 公司。那因为 A 公司他知道自己比较大，所以在我们身为制造商这边，如果我不答应 A 公司的要求，那他可能就是他比较有筹码啦。如果他不做了，我们公司损失会更大。哦，所以这种情况其实这就是从数据中可以呃判读的事情。当然，实际上，呃，会根据每间公司的条件不一样，会有不同的判读的结果。那这边只是做一个基本的举例。那如果遇到这样的情况，该怎么做呢？其实啊，呃，如果我们已经做了这样的分析之后啊，呃，当然分析可能不会这么的这么的简单啊，这么有逻辑化，因为其实我们还会再去做更细的分析，也就是说 ，A、B、C 三间公司。可能谁对于我们目前啊、哦，我们公司而言是最有未来性的？那这边还是会有会有所谓的加权评分的部分。但我们这边先不要谈到这么细哦，就单纯的以刚刚的例例子来讲，那我们要如何去回复 A 公司呢？那其实这样的情况下，因为我们数据已经在手，我们就可以假设哦，我们讨论之后是想要给好想要同意 A 公司。那想要同意 A 公司的话，那就变成我。在 B 公司那边会造成损失嘛？我们给予 A 公司的独家代理条件，就必须加上 B 公司损可能的损失的金额。也就是说，我给 A 公司的目标金额一定要远，就是呃，未来 A 公司的销售目标必须大于 A 加 B 哦。这样的情况下，我我们才会同意 A 公司的独家代理要求。这是一个方向。第二个方向可能是。直接跟 A 公司讲说好，呃，根据过往的销售记录，可能 A B,、哎、B、C 哎一二三四品项是你比较常卖的，那你今天有意呃跟我们扩大合作的话，我们的独家代理品项要不要锁定就在1234品项就好了。至于五六的品项，因为其实 B 公司卖的比较好，那我们不想要一次有太大的损失，那我们就是变成哎、欸，我们只给 A 公司一二三四。我们保留五六的呃销售权利，还是给 B 公司那边，让他可以贩售。然后，但是我们同时也给了 A 公司一个机会，让他去证明说，他可以给他读一二三四产品品项的独家代理之后，它可以卖得更好。哦，这是第二个方向。啊、哦，第三个方向，其实答案其实当然不会只有 A 跟 B 啦，呃、答案当然不会只有两个啦。第三个方向，其实你可以不同意，你为什么一定要同意呢？对，那业务员可能就会想说啊，我不同意 ，A 公司可能就不不跟我做了当然这是可能性哦，这是其中一个可能性。但是如果经过你的评估哦，你可能从多面向的评估之后，认为说，呃，我们自家产品其实是非常的有具有竞争性的。在这种情况下，啊，你又觉你又不觉得 A 公司独家代理有可能，呃，取得比现在更好的业绩，反而会白白的损失 B 公司这间稳定的客源的情况下，其实你可以不同意、哦、那不用担心说，只要你知道自己产品的品优势在哪里，其实你不用担心说你不同意 A 公司会跑掉 ，A 公司可能会跑掉，当然这是风险之一。但是 ，A 公司跑掉的损失，嗯、呃，可能是两个面向的。一个是他的损失，哦，它跑掉了，他可能它就会失去我们这个供应商的来源嘛。啊，毕竟我们可能已经合作一阵子了，那产品在当地已经有口碑了。他跑掉了，他原本的生意会跑去给谁？自然就跑去给 B 公司跟 C 公司了。所以，对我们公司而言，我们当然会有损失。那只是说这个损失。呃，会不会像原先预想的那么的严重？从 A 公司的100变成 0，、呃、我相信是不会的，因为它多多少少会呃回流客户，还是会选择我们公司的产品，它会跑到 C 啊、呃、B 跟 C 那边去。当然，我们如果 A 公司 lost 我们也会再去想办法再去开发一个 D 公司来取代 A 公司。好，第二个损失就是，咦、欸，呃 ，A 公司那边损失了嘛？那我们这边。呃，会不会也有损失啊？当然会有损失啊！我这边就是会 lost 一些订单啊。那我 lost 的这些订单有可能被 B 公司跟 C 公司给 cover 吗？呃，简老实来说啦，我经验上，呃，在短时间内很困难。但是他是有机会，当假设 A 公司真的不做了，哦、啊，就是走到最坏的情况下。B 公司跟 C 公司是有机会至少 cover 你的 50% 以上的 lost。那另外一个情况是，你不答应之后，其实 A 公司评估啊，他会觉得，嗯，他没办法找到呃一样品质的货源，那他就会把这个要求缩回去，啊，缩回去。那缩回去呢，可能有两个情况，一个就是哦，他他就不提了。啊、第二个情况是，他可能会提出要求说：“诶、欸，那你现在拒绝我了，那我要达成什么样的条件，你才会重新考虑给我独家代理这件事情？”哦，你会看到拒绝可能会带来另外一个更正面的讨论。这个问题抛出来，就表示说 ，A 公司其实他是真的有心想要做独家代理。不会像是我刚刚前面推断的，他只是想要打 B 公司而已。他是真的想要 promo t e 我们家的产品。这种情况下，其实你就可以把条件开出来了。你可以把 A 加呃，可能 A 公司跟 B 公司过往的销售额，然后假设是一百，你就可能就开出一个更高的数字目标给他说。假设你可以达到这个目标，那我们就可以来讨论独家代理。假设 A 公司真的达到了这个目标。其实表就很明显的，他就有心想要卖你们公司的产品。那其实我我认为啦，在这种情况下，过了一年他真的达标了，你就可以赌一把了。哦 ，B 公司那边的 Lost， 那我认为 A 公司是有机会在未来把它吃下来的。嗯，像这就是呃，如果你有呃，在一个国家有多间经销商，其中某间经销商跟你也做。独家代理要求的时候，你可以去做的思考的逻辑与判断，哦，在这边跟大家分享。那哎，不知不觉讲的有点久，那今天节目就先讲到这边。那如果有人想要更了解、更细节该如何判断的，其实呃，留个言给我，那有机会的话，我可以再做额外的分享。啊，今天先到这边，谢谢大家。